0: Fato apertado, saia justa e ônibus lotado está começando mais um Zona de Desconforto, o podcast que te incomoda. Eu sou o Daniela Wand e o que mais me incomoda é
1: esse tipão de ministro. Meu nome é Pablo e o que mais me incomoda é que meu patrão não me deu home office. Isso aí, nesse episódio a gente está aqui com o Pablo. Eu que não tenho formação nenhuma, mas palpito sobre tudo como um bom brasileiro que sou. <risos> A gente, nesse episódio, vai conversar sobre
0: o mundo pós-coronavírus, o que a gente espera por vir, como que vai ser e, e qual que é a nossa expectativa sobre tudo isso, né? Então se liga nesse episódio que tá muito bom! Milhares de doentes na China, Wuhan completamente isolada. Coronavírus indo a Europa, Europa fechada. Milhares de doentes na Itália, França, e Espanha, centenas de mortos por dia na Europa primeiro-ministro inglês na UTI, Europa em lockdown, coronavírus nos Estados Unidos, fecha estados americanos, Trump quer abrir, Trump quer mandar fechar, milhares de doentes em Nova York, milhares de mortos em Nova York, coronavírus no Brasil, Bolsonaro quer sair, governadores mandam ficar em casa, Corona Voucher, cloroquina sim, cloroquina não, pessoas sem dinheiro, pessoas sem noção, Mandeta sai ou Mandetta fica? Mandeta sai, mandeta não sai, mandeta saiu. Crise, isolamento, fake news, live da Marília Mendonça, do Jorge Matheus, Bruno Marroni, Andréa Bocelli. Enfim, um bombardeio de informações e notícias diariamente, desde que esse inimigo invisível da humanidade chamado Covid-19 começou a nos incomodar. No ZDD, você já sabe, gostamos de deixar todo mundo desconfortável, mas diferente desse vírus que nos tirou totalmente da nossa rotina e da nossa zona de conforto, gostamos de sair dessa nossa zona de conforto, dialogando e refletindo sobre nossa sociedade e sobre as coisas que estão acontecendo. Por isso, queremos sair um pouco dessa quantidade de notícias que já estamos acostumados a ver e pensar um pouco em como será o mundo depois que essa pandemia passar e se passar. Dialogar e refletir sobre o que podemos esperar do pós-coronavírus. Conta aí, Pablo, como está sendo a sua vida aqui de, na quarentena? Como está sendo
1: essa vida nessa nova rotina? Então, é totalmente estranho, porque eu saio na rua de manhã pra ir pra trabalhar, então, tenho que trabalhar todos os dias, e não tem ninguém na rua. É bizarro, porque eu moro no, na principal rua que leva pro centro de Atibaia aqui, né, então todo dia, em dias normais, passa muito carro, muito carro, muita moto, mas nos últimos dias tem sido bem pouco, e... As pessoas que sobem a pé aqui também são bem poucas, é muito diferente. E na minha vida, eu sou o único que está trabalhando fora de casa, né? Uh, e também, no trabalho, mudou toda a maneira de trabalhar, né? Eu trabalho em uma indústria, no escritório, onde normalmente somos em sete, só estão ficando duas pessoas, o resto tá em home office. Como eu falei, menos eu, tenho que trabalhar todos os dias, que o uhum. patrão não me dá home office. É, ou tá <risos> jogado em outras salas, assim, do, da fábrica, né? Então, tudo no sentido de espalhar o máximo de gente possível. E, e na sua casa você é o único que tá saindo ou outros saem também? Então, tem que trabalhar, a gente combinou que tá? de só eu sair, né? Mas, no fundo, é difícil respeitar isso aí porque acaba ficando louco ficar o dia inteiro em casa, né? Mas para trabalhar, efetivamente, só tô saindo eu. Uh, aí, às vezes, eu passo no mercado na volta para comprar as coisas. Mas, chego em casa... Cadê meu pai? Meu pai saiu. Chego em casa... Cadê meu irmão? Meu irmão foi em outro lugar. Então, a ideia era que ficasse em casa, mas tá sendo bem difícil também cumprir isso aí. Sim, é. Então, e aqui
0: comigo, eu tô assim, eu já faço acho que um mês mesmo que tô aqui em casa, sem sair, como eu moro em prédio, então eu consigo ver o um movimento de longe, assim. Uhum. Na verdade, só uma vez que eu tive que sair para Mas eu saí de carro, porque senão o carro, né, tem toda a parada da bateria, uhum. e se não, se ficar muito tempo parado. E assim, eu achei impressionante. Eu via pessoas na, nas ruas, mas, por exemplo, eu saí quase cinco horas da tarde e sem trânsito, assim, então... É para quem dirige aqui na cidade de São Paulo, sabe que sair 5 horas da tarde numa quinta-feira, meu é, é, vai ter trânsito, uhum. né? Então, tá, realmente mudou a vida, né? E eu vejo que, assim, é, como que é uma questão também complicada, né? De algumas, é, certas, algumas empresas darem o home office ou terem condições de poder fazer isso, outras não conseguirem... É,
1: promover nesse né, esse trabalho remoto né? só na empresa que eu, eu trabalho numa fábrica é impossível um cara levar o centro de usinagem para casa né eu não, <risos> não tem o que fazer é, então tá lá todo dia e os funcionários de lá o mais engraçado é que eles são todos de Mariporã é, trabalham em Atibaia mas a fábrica fica em Atibaia mas são todos de Mariporã e não tem mais ônibus de Mariporã para Atibaia então, os que pegavam ônibus agora estão pegando carona, estão se juntando no carro para vir junto. É, é. Então, mudou totalmente a rotina de muita gente, né? Sim, com certeza.
0: E, mas você tem, quando você tem o tempo livre, o que que você, sei lá, no fim de semana, como que você tá fazendo para passar o
1: tempo aí na, na quarentena? Então, já, assim, nesse sentido não mudou muita coisa porque eu nunca fui de sair muito, muito, né? Então, nunca. Não tenho o costume de sair pra balada e tal. Então, nesse caso dos finais de semana, sigo normal. É... Às vezes lendo alguma coisa, jogando videogame, tentando estudar alguma coisa. Mas, às vezes, estudar a gente sempre deixa para depois, quarentena ou não. <risos> é... E, meu, mas a idade ficar louco. E, principalmente porque aqui em casa todo mundo quer limpar a casa todo momento não tem mais nada o que fazer, limpa a casa. Então, limpa um armário, olha álbum de foto, é, limpa guarda-roupa, limpa gaveta disso, limpa panela, limpa chão. E na outra semana tem que fazer tudo de novo.
0: <risos> e, 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 e é engraçado, né, mano? Aqui também, na minha casa, a gente tá limpando aí, sei lá, cada semana a gente faz uma... <risos> Na verdade, hoje foi o dia que a gente teve que limpar aqui a casa, então é, é curioso. E eu acho que isso também está sendo uma experiência interessante, né, cara? Poder ficar esse convívio mais em casa, seja com a família e ou, ou mesmo quem mora sozinho. É, é uma reflexão interessante que a gente pode estar tá fazendo é, sobre essa mudança de vida, né? Sobre o que, que também... É, como que a gente encara toda essa realidade, né? Sim. E, e realmente, assim, né? Só também explicando que a... Né, tem, a gente falou que, que como que está vivendo a, a quarentena, né? mas no fundo a gente está vivendo um distanciamento social. Né? Porque a, a quarentena é separar pessoa, é, é a, Quando a gente separa aquelas pessoas que foram expostas à doença e vê se ela vai estar tá infectada ou não. Esse, isso que é a quarentena. O isolamento é quando a gente sabe que a pessoa. É, tá com a doença ou tá com sintomas a gente tem que isolar para não, não propagar essa doença. E o distanciamento social é a forma de prevenir que essa doença se espalhe, né? E quando a gente fala que tá em, todo mundo em casa, é, é, essa, esse, é isso que a gente chama de distanciamento social. E é importante a gente ter essa, essa consciência, né? De que é, não significa que a pessoa que tá em casa, ela tá doente, mas que, que é para evitar o contágio, né? E eu acho que o que vem marcando justamente nesse tempo, né, Pablo, é, são vários atos que a gente vê na, é, que estão chamando a atenção. Desde atos solidários, pessoas que estão fazendo é, máscaras em casa, né? artesanato, sim, fazendo com a própria mão a, a máscara e doando, é, também aqui, com pessoas que vão fazer compras para idosos... É, ou, ou diversas outras doações, campanhas de arrecadação, mas também a gente vê atos assim, egoístas. Pessoa que vai lá e compra todo o álcool em gel, compra toda a caixa de máscara que tem, e aí acaba não deixando especialmente para aquelas pessoas que mais precisam, talvez. Né? E, velho, o que você acha, o que você vê? Você acha que... que cê é, o que está sendo mais marcante nessa nesse tempo? Esses atos solidários ou esses
1: atos mais egoístas? As, se a gente tivesse conversado umas duas semanas atrás, eu ia falar que, com certeza, os atos de egoísmo. É, eu fiquei muito decepcionada assim com a população em geral, porque principalmente nessa né, parte de comprar caixa de máscara e álcool como se só a pessoa fosse se proteger. É, eu vi também uma reportagem que nos Estados Unidos tinham várias filas em lojas de arma, pro cara e a ideia do cara era ele comprar arma para, por exemplo, proteger o álcool gel, proteger as caixas de máscara dele. Nossa! É, é bizarro. É... E fora o uso político, do... pra... com fim eleitoreiro aí do... de toda a situação do corona, libera Estado, não libera, quem se responsabiliza pela morte, quem não se responsabiliza... Então, se fosse umas duas semanas atrás, ia falar que com certeza os atos de egoísmo. Mas nesse tempo, eu vi várias e várias e várias reportagens de atitudes que, puta, fizeram muita diferença. Um dono de padaria tava doando por dia 6 mil pães. Caraca, Isso é muito mano. pão. É, eu, assim Com certeza diminuiu o faturamento dele e mesmo assim, ele chamou os funcionários. funcionários uh, ele não pagou os funcionários nesse sentido, porque os funcionários foram todos voluntários, então não é ele obrigando os funcionários a trabalhar e fazer os 6 mil pães, os funcionários se juntaram falou vamos fazer? Vamos fazer e, cara, são 6 mil pães ele alimenta muita gente então, com certeza para mim o que vai ficar são os atos de solidariedade, né? Fora, como você comentou, fazer máscara é, atos pequenos também, de homenagem a funcionários da saúde, que
0: é, é muito é bonito verdade, e
1: mano. com certeza anima na luta contra o coronavírus aí, toda essa situação. Caramba, mano, 6 mil pães, velho, imagina Meu, isso, é, cara. Muito é muita pão. coisa, mano. E ele, é doava, farinha, mano. ele doava pão e leite, é que o leite eu não lembro certinho quanto ele doa por dia, então eu não falei, mas doa tipo, chega uma família, não precisa explicar a situação nem nada, fala, preciso... Pega acho, seis pães, se eu não me engano, e, alguns, e um litro de leite, dois, alguma coisa assim. Então, é, é muita coisa, muita gente sendo ajudada e muita gente ajudando. Fora outras doações dessas grandes empresas aí, o Itaú, acho que vai, ficou muito marcado, Itaú doando um bilhão com uma fundação deles, uh, e outras várias empresas doando máscaras, dinheiro... Uh, equipamento para teste respirador tudo isso todo, muita gente tá ajudando isso é muito legal muito legal
0: mas assim cara eu vejo que nessa situação que a gente está vivendo acho que a gente pode ter a gente pode tirar bastante coisa de aprendizado nesse tempo de distanciamento social né? nessa vida isolada que a gente tá tendo o que você acha que mais vai marcar é, a galera no geral, assim?
1: Ou mesmo, particularmente, o que você acha que você tem mais aprendido durante esse tempo? É, é legal perceber que talvez a gente não tenha tanta força quanto a gente achou que teria, né? Às vezes eu vejo... O ser humano quer sempre dominar a natureza, dominar tudo, tudo, tudo. E um negócio pequenininho... Invisível parou uh, as maiores potências do mundo, tá matando muita gente. Então, se a gente puder aprender alguma coisa, é nesse sentido de humildade, né? De que talvez a gente não domine tanto a natureza quanto a gente acha que domine. seja e uma coisinha pequenininha uh, acaba com praticamente todos os nossos planos aí. E o que eu tenho aprendido é como relacionar com as pessoas da minha própria família, porque sai para trabalho de manhã nos dias normais, né? sai para trabalho de manhã, uh, às vezes sai para fazer alguma coisa à noite, passa pouco tempo pra, com a própria família, né? agora não tem essa opção, é, tem que ficar com a família de final de semana, todo tempo, então estou aprendendo a me relacionar com os meus pais, com o meu irmão. Também aprendendo a lidar um pouco com a saudade. É... Minha avó que mora comigo, agora tá morando lá em Minas. Então, tem que lidar com a saudade. Aprender a lidar com esses sentimentos mais humanos, assim, mais... Que pega mais mesmo. Por exemplo, medo também de... Medo de sair na rua. A é... vontade de comer alguma coisa diferente. Aprendendo a lidar com todas essas adversidades no sentido de sentimento aí. Sim, velho,
0: eu, eu vejo esse todo esse momento uma, uma forma também da gente aprender a lidar com a paciência e com o tempo é, eu vejo que por exemplo, agora a gente tá tendo a oportunidade de ter mais tempo com aqueles que sempre estão na nossa casa né e ou mesmo, por exemplo, a pessoa que vive sozinha, ela também tá tendo a oportunidade de ter um tempo só para ela, sabe? É, e claro, eu acho que é uma é uma busca de como que a gente pode e, e usar esse tempo para a gente estar tá no contato com as pessoas que estão no, no nosso cotidiano aqui na, na em casa é, e, e buscar entender também as, essas diferenças, essa pluralidade dentro da própria casa eu acho que isso é, um, é um, uma oportunidade que é, é quase que única, assim, né? Não, não tem situação
1: que não seja essa para que a gente tenha essa oportunidade, sabe? Sim, e eu vi alguns casos, assim, muito bizarros de pessoas que agradeceram ao coronavírus essa oportunidade. Então, a pessoa, como, se eu não me engano, a Gabriela Pugliese, acho que ela é influencer, alguma coisa assim, então, em algum momento do status do, do Instagram dela, ela agradece ao coronavírus pela oportunidade de poder refletir, poder repensar a sociedade de consumo, todas essas coisas bonitas, assim. Só que ela tá agradecendo uma doença que tá matando muita gente, né? Acho que ela perdeu um pouco a mão aí no sentido do que, que pode aprender. Talvez aprendendo que nem tudo é tão bonito assim, né?
0: É, eu acho que isso que é o ponto, sabe? Eu vejo que no fundo, é, não são questões de, por exemplo, agradecer a, a situação que está vivendo, sabe? Mas eu acredito que a partir da situação que a gente está vivendo, é poder retirar alguma coisa, uma informação, uma, é, um aprendizado que, por mais que possa ser uma situação negativa, a gente pode estar tá tirando coisas Sim. que podem estar tá no, nos formando, né? E dando uma, fazendo uma comparação aqui, tem um livro muito bom chamado Em Busca de Sentido, né, a tradução em português. É, o autor é o Victor Franklin. Ele é um, se não me engano, ele é um austríaco que ele foi preso no campo de concentração lá na... durante o regime nazista, é, em Auschwitz. E, cara, é um livro que faz a gente pensar muito na vida, sabe? É, e é interessante como que a gente pode fazer, de certa maneira, uma comparação. Lá ele foi preso de maneira, claro, né, os nazistas o prenderam. É, ele era um, é, ele é da área da psicologia, né, da psiquiatria, e é impressionante como que ele, com, dentro daquele espaço onde muita gente perdia a sua humanidade, né, e se tornava como animal, e ele falando como que tinha alguns indivíduos no, no campo de concentração que não retiravam a própria vida, ou que talvez davam até um sentido na vida que ele estava, mesmo sendo em condições de total, de total desumanidade, né? Então, eu vejo e tento trazer um pouco isso para a realidade, claro, né? não, não, nem se compara com o que foi vivido lá, mas que eu acredito que é para a vida, meu, né? E, e, e é interessante a gente buscar isso no nosso realmente para a vida como um todo. Como que a gente pode frente a essas, essas diferentes situações, frente a essas é, situações inesperadas, sejam positivas ou sejam negativas, como que a gente pode se adaptar e poder, ainda assim, é, tornar aquela, essa nova realidade tendo um sentido, sabe? E... E é aquela coisa, né, o, o homem que sabe o que quer, não, né? não importa o como, ele vai ter um, um objetivo. eu acho que isso que a gente aprende, sabe? E, e aí, podendo falar um pouco da minha realidade, é, eu como estudante saí da... enfim, minhas aulas foram é, passadas para online, e, e aí você fala, cara, muda tudo, assim, eu tinha o costume de ir para a faculdade, estudar na biblioteca lá, na sala de estudos, e agora eu tenho que fazer tudo de casa. E aí, aqui em casa é o seguinte, se a, se, não importa que eu estou aqui, se alguma coisa acontecer, chegar a compras, ou ter que lá la, é, lavar alguma coisa, ou isso ou aquilo, alguém vai me cutucar e falar, Ô, vem fazer isso uhum. aqui. E aí eu vou ter que parar algum, a minha atividade para mudar, para fazer outra atividade. O coisa que não acontecia quando eu estava na, na faculdade, porque eu já sentava na biblioteca e fazia aquilo. Então, como que o ser humano, ele consegue é buscar essa, essas adaptações, né? E aí eu te faço a pergunta, será que você acha que nós, né, os seres humanos, eles têm facilidade a se adaptar
1: a essas novas situações? Eu acho que sim, na questão de facilidade. O ser humano é muito maleável, faz isso, faz aquilo. Porém, dói muito para ele ter que mudar. Uh, eu imagino, por exemplo, pro meu patrão, que não me deu home office, deu para alguns, assim. Ele é um cara muito... Uh, ele sempre trabalhou em fábrica, então ele sempre trabalhou praticamente do mesmo jeito, assim uh, só que chegou a a, o, a necessidade de, de dar o home office porque tinha, teve um caso suspeito no prédio de um dos rapazes lá do escritório então o pessoal precisava ir para casa beleza, Deu um jeito tal, 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 liberou todo mundo, home, todo mundo que podia home office Porém, dá pra perceber que o patrão, ele fica muito incomodado de não ter o pessoal lá na fábrica junto com ele, né? Ele é um dos que tá indo todos os dias. É... Então, sim, a gente se adapta facilmente e tal, corre atrás num... Em geral, né? Tem casos específicos de pessoas que efetivamente não conseguem se adaptar. É... Mas, em geral, dói muito, é... Você tem, Como você comentou, você tem o, tinha o costume de todos os dias ir para a faculdade. Agora que você não tem isso, é, até a maneira que você estuda é diferente, né? É, você, tem, você tinha o um contato com o professor fisicamente, agora é só virtualmente. É, se tem uma dúvida, é diferente o jeito que o professor vai tirar a sua dúvida. Mas você tem que se virar, você tem que estudar, né? Você não poderia ficar parado. Porém, eu imagino que ainda deve ser muito dolorido, assim, ficar pensando, poxa, eu poderia estar tá lá na faculdade, encontrar com os meus amigos, toda essa, todo o social que envolve a universidade, né? Com certeza,
0: com certeza. E eu vejo que, assim, é uma situação que é, vai estar tá marcando e vai marcar a vida de, da, da galera, né? Vai marcar a vida, seja do, dos mais jovens, acho que das crianças especialmente, é, e assim na, na como que você vê isso acho que essa a pandemia do coronavírus vai ser um marco na história dessa geração você acha que se vê dessa maneira ou não
1: eu acho que vai é, como por exemplo a ditadura foi um marco na geração dos nossos pais é, as grandes guerras na época de quem viveu então todo mundo vai ficar naquele daqui a um tempo todo mundo vai ficar com aquele sentimento, olha, em 2020 aconteceu isso, isso, isso. Isso vai ficar marcado de maneira absurda assim né? no coração de todo mundo porque tá mudando tudo o... ao nosso redor, né? Principalmente, por exemplo, eu não posso chegar e dar um abraço na minha mãe. Ou seja, teve uma época da minha vida em que eu não podia abraçar a minha mãe. Então eu imagino que isso vai ficar marcado... E em que sentido eu acho que... Claro, num sentido negativo, mas também no sentido de que é possível dar a volta por cima, de que a, a humanidade se ajuda. É, então, essas atitudes positivas que a gente conversou no, no começo também vão ficar marcadas. E, só que o egoísmo vai passar. Ninguém mais vai lembrar daqui a um tempo que teve um vídeo de um cara... Comprando, acho que, seis caixas de álcool gel só pra ele. Ninguém vai lembrar disso, mas todo mundo vai lembrar do, do por exemplo, do Itaú, que do um bilhão, do cara que do seis mil pães ali. Principalmente as pessoas que receberam aqueles pães. Então, você vai olhar pra frente e vai... e Lá na frente você vai olhar pra trás e vai falar, poxa, eu fui ajudado e talvez agora eu possa ajudar outra pessoa, né? Então, Pablo, e tendo
0: em vista aí todos os impactos econômicos que vão ser, que estão causando e que serão ainda mais fortes, causados aí pela, por essa pandemia, tanto em âmbito macro e microeconômico, é... Enfim, tanto em escala mundial, também pensando nessas grandes empresas, corporações, mas também pensando nos pequenos empresários, empreendedores, o, o, o dono da vendinha aqui da esquina. Como que você imagina que vai ser a economia após a pandemia? É, o... Eu
1: imagino que a gente vai ter uma escolha entre duas coisas, né? O filósofo, o historiador israelense, o Val Harari, famoso daquele livro Sapiens, ele fala assim, que a gente vai ter que enfrentar a escolha, né? Entre o isolamento nacionalista ou a solidariedade global, né? Porque a crise, ela é uma crise global. Então, os países, eles podem escolher economicamente se ajudar todos ou só olhar para o próprio país, né? Ou seja, ir fechando as fronteiras, no caso, econômicos, escolhendo melhor os parceiros comerciais e tudo, para tentar... Digamos, como se isso fosse evitar uma possível crise epidemiológica nos próximos anos, né? Então, imagina, você dificulta o acesso de chineses ao seu país, você dificulta o acesso de dos negócios dos chineses ao seu país, como se eles fossem os responsáveis por essa doença ou pela próxima que vai surgir, né? Então, a gente vai... Claro, tudo vai depender dos nossos líderes aí, né? A gente tem líderes mais abertos a, a ideias econômicas, sem assim, transnacionalistas, digamos, né? E líderes mais com ideias de fechar mais a própria economia, né? Então, eu pessoalmente acredito que uma economia fechada é pior para o país. Não sou economi economista, né? mas se esse for o destino do nosso país, de ser um país que dificulta relações, relações comerciais com outros países, eu imagino que vai ser momentos difíceis economicamente. Porém, pode ser uma tendência mundial, né? É, todos os países irem se fechando pouco a pouco. que eu imagino que já era uma tendência de alguns anos. A gente tem aí o Brexit, a gente tem países, os Estados Unidos... Sendo contra esses acordos multilaterais e tudo mais. O Brasil seguindo um pouco nessa linha. Então, eu imagino... Não gostaria, mas imagino que a gente vai ter economias mais fechadas aí os próximos anos. E a maneira que isso afeta o pequeno vendedor, o pequeno empresário, é que o cara que tem aquela lojinha de celular, a maioria das coisas ele compra da China. É... Então ele não vai ter o que vender. Ou vai ter que se adaptar a essa nova realidade, vai ter que passar a vender outras coisas aí. É então, vai influenciar grandes empresas, multinacionais, é, vão escolher melhor quais países vão... É, com certeza, né? Acho que é uma, é uma série em
0: cadeia, né? Uma coisa em cadeia, porque... É, e, e, e isso que eu acredito que é essa questão, né? Pode, isso talvez pode acentuar essa busca dos países para terem uma. É, né, serem, buscarem esse, essa uma relação mais forte entre esses países de, que, de buscando ajuda, né, de que não seja só uma questão de quem tem que ser o, o melhor, né? Ou seja, um tem que ser, se sobressair muito mais que os outros. Né? E talvez o que a gente pode descobrir também, que isso talvez seja uma das coisas, é que só. É, quando os, os países sejam próximos, ou até mesmo em escala global, um ajudando o outro, é que <risos> todos podem crescer a nível maior do que sozinhos, né? Não sei se a gente não é economista, né? Talvez não, não sabemos como pensar, mas talvez realmente, de fato, a, é, o desenvolvimento econômico para sair de uma crise assim também ela vai precisar de ajuda uh, entre os in, é, internacional, né? entre os países, entre as instituições, as organizações mundiais e tudo mais.
1: Exato. Como foi a solução de todas as outras crises anteriores, né? Então a gente tem a, a primeira e a segunda guerra, os países se recuperam um ajudando o outro, né? Seja só no sentido de solidariedade, seja no sentido mais com interesses próprios. Porém, eu pessoalmente não recusaria uma ajuda ainda que a pessoa esteja pensando mais nela, né, só tá me ajudando para pelo benefício dela, mas tá me ajudando, então eu aceito de bom grado. É, e, e acredito que isso, né, pode ser também que
0: a ajuda venha para consolidar um mercado consumir, consumidor do, né, do produto que o outro país está exportando. Então, no caso, sei lá, a China, exemplo, né? Mas a China pode talvez se importar com, a, com o Brasil para que se recupere e que possa comprar itens da, da China, né? Que é o nosso mercado que traz que a gente importa. E, mas que, de uma certa forma, também é uma ajuda, né?
1: Sim. O, assim, uma pessoa, uma empresa que vá à falência, atrapalha toda a região que ela tá ali, né? São pessoas que consomem, os empregados vão passar a consumir menos, então, todas os, as empresas em volta vão sentir isso. Com um o país, imagino que seja a mesma coisa. Se todos os países irem à falência, um, um outro país vai vender para quem?
0: E, e, e pensando nisso, Pablo, eu, me vem uma reflexão aqui, que talvez é, a gente pode pensar nisso. É assim, se a gente vê aqui em São Paulo, é, tanto na cidade, mas também... É, em grandes é, polos aí econômicos, mas também com uma grande é, concentração populacional que já há muito tempo vem demonstrando que tem sintomas, né? sejam questões sociais, grandes problemas sociais, mas agora com, o, com essa pandemia vem também é, acentuando certas realidades, certas situações em que... Uh, por exemplo, questão de moradores de rua que estão aí, não tem como. Uh, o cara não tem como se distanciar socialmente uh, na sua casa, afinal, é um morador de rua. Então, acredito que certas evidências de megalópolis, megacidades, cidades assim tão grandes, estão sendo acentuadas nessa, nesse momento. Você acredita também que pode existir, talvez, um. Não sei de que maneira, se de uma forma inconsciente, ou talvez realmente uma reflexão até mesmo das. Da, de, de, das lideranças políticas ou mesmo da sociedade de que vai haver uma busca de, de que não seja atrativo esses grandes centros urbanos, ou seja, a população vai talvez é, ficar mais satisfeita com lo, lugares mais remotos claro que não é para ir viver no meio do mato mas, pra, mas em cidades talvez que não sejam tão
1: grandes como Se Nova é assim, York um êxodo Praticamente, ou...
0: É, não, talvez não um êxodo, assim, de, de um movimento em massa, mas que seja, que comece a ser um movimento, de que as pessoas percebem e falam, putz, mano, eu, talvez o trabalho que eu faço aqui, é, ainda mais agora com distanciamento, dentro de casa, até mesmo na relação de trabalho com a, o home office, eu falo, puxa, para que, que eu preciso viver aqui em, em, numa grande cidade, se eu talvez possa viver numa, numa outra cidade, mais tranquila, e realizar o mesmo trabalho.
1: É, você acha talvez, que pode haver isso daí ou não? Talvez seja esse o que vai marcar essa geração, né? A, bu com a busca por mais tranquilidade, por um pouco mais de espaço para poder evitar uma possível crise de doença daqui a 10, 20, 30 anos. Porque, como você comentou, né? Hoje a gente já tem tecnologias que permitem o home office, né? Então... Na empresa que eu trabalho, tem um rapaz de São Paulo que ele... e a empresa aqui em Atibaia. Se fosse ao contrário, imagina, ele trabalhando em... todos os dias em São Paulo, ele consegue trabalhar de Atibaia, né? Você consegue trabalhar de Campinas, caindo uh, a é uma cidade grande, mas já é menor, você consegue trabalhar, sei lá, de Itapetinga, de qualquer cidadezinha, você consegue trabalhar e estar tá em contato com qualquer outra pessoa, então acredito que sim uh, imag... talvez muito devagar, mas vai ser uma tendência para os próximos anos as pessoas evitarem megalópolis, porque são os principais pontos aí, né uh, Nova York nos Estados Unidos São Paulo aqui no Brasil, Rio de Janeiro Tóquio no Japão são cidades que têm a densidade populacional aí, densidade demográfica gigantesca e que Tiveram que parar, porque o coronavírus está pegando com tudo ali. Então, você não vê tantos casos em cidadezinhas pequenininhas do interior, porque o fluxo migratório para esses lugares é menor. As pessoas não saem de lá tanto para ir trabalhar, não tem contato com chineses, com pessoas de outros lugares do mundo. Aí. Então, eu acredito que sim, vai ser uma tendência para os próximos anos pessoas irem para cidades menores, mas que no longo, longo prazo não vai fazer muita diferença, porque vai estar todo mundo numa cidade menor, aí a cidade cresce. Aí vai todo mundo para outra cidade, a cidade cresce. Assim, por diante.
0: E, e pensando nessa dinâmica da cidade grande e tudo mais, e também tendo em vista aí é, uma outra questão que também se acentua é, nessas cidades, que é a questão da saúde mental, né, e toda, uh, toda a questão da depressão, ansiedade, suicídio. É, eu vi algumas notícias de profissionais da saúde que acabaram, uh, que acabaram até, se não me engano, eram que suicidaram em algum. Eu não me lembro eu não sei se foi aqui no Brasil. Acredito que não. Acredito que tenha sido lá na Europa, porque era uma era uma demanda muito grande, era um era um trabalho muito exigente e aquilo consumiu esses eh, profissionais e que, e já talvez com algum eh, sintoma, algo que vinha decorrendo também eh, da saúde mental, eh, contribuiu para isso. Né? Mas também eh, a gente tem que evidenciar que já eh, há muito tempo vem se tocando nesse assunto eh, de, da questão da depressão, da ansiedade, suicídio e, de maneira geral, da qualidade de vida. Né? E e agora, quando a gente está confinado né, isolado né, nesse distanciamento social, e, e que muitas pessoas talvez possam podem estar ou sozinhas em suas casas, e pode ter ampliação dessa, dessas consequências também uh, de depressão e suicídio, como eu disse anteriormente. Você acha que, após essa, essa situação toda, é, as pessoas já vem se tornando algo mais frequente se falar desses assuntos. Mas você acha que também vai ser mais um, um ponto a se combater como saúde pública mesmo? É, metodologias para... É, é, processos terapêuticos para lidar com isso? Ou você acha que não? Você acha que talvez sejam coisas que podem ter, mas não seja decorrência também do coronavírus? Como que você vê isso aí? Hum,
1: não sei se eu daria um grande crédito, assim, entre aspas a necessidade de tratar isso como saúde pública somente por conta do coronavírus, mas sim já é uma tendência, como você comentou se falar mais sobre isso uh, se quebrando os tabus com relação a isso é... as pessoas pararam para perceber que buscar qualidade de vida é algo positivo e não só buscar trabalhar e ter dinheiro, trabalhar e ter dinheiro então essa busca pela qualidade de vida uh, busca pela saúde mental tudo isso vai aumentando a necessidade de se tratar como saúde pública, porque realmente é. Uma pessoa com depressão, ela pode, ela deveria ser cuidada pelo Estado, uh, o Estado deveria oferecer maneiras de ajudar essa pessoa. Uh, eu acredito que hoje no SUS, por exemplo, você tem uh, psicólogos e tudo mais, mas ainda assim é muito pouco, né? é, pouco divulgado se tem, então é algo sim a ser trabalhado, maneiras de cuidar da saúde mental, da população em geral, das empresas, dos empresários, por exemplo, imagina um cara que trabalhou a vida inteira, mas que por conta dessa crise vai à falência. É, então ele vê todo dia a mulher e os filhos, Precisando do dinheiro que ele trazia da empresa, que agora ele não traz mais. Saúde mental desse cara, como que vai ficar, né? Então, já era algo que a gente deveria estar tratando há bastante tempo, talvez desde o começo aí da crise do coronavírus e bem antes disso, na verdade. É e realmente é um, isso
0: é um assunto muito delicado, é né? um assunto que já vem passando muito assim é... e se eu não me engano já em 2012, num, num, em alguns dados que eu vi, uh, o número de, de mortes violentas era de 600 mil e, e o número de suicídios era de 800 mil. Isso em 2012. Então você vê que já naquela época, que não faz tanto tempo, faz oito anos, já, o número de suicídios era muito maior do que a do que o número assim, de, de, dessas mortes violentas. Sim, e,
1: de... e quando você fala sobre crise, por exemplo, você imagina a crise de 29 lá, Com imagina certeza, as pessoas hein? pulando dos prédios, é, acho que não tem imagem mais chocante do que você ver o cara ele perdeu todo o que ele tinha, tudo que ele tinha investido e decidiu perder a vida também. É, decidiu que era melhor não viver mais, né? Sim, e, e é interessante
0: como que essas coisas se relacionam, né? É impressionante a questão da, do, do eco, da economia, a da questão do financeiro, de cada um ter o seu sustento e pensando até, nem precisa ir tão longe de pensar nos empresários, mas pensar no, no próprio trabalhador que é, tem seu tra trabalho simples, seja né, o próprio, por exemplo, um pedreiro, algo, alguém algo alguém que trabalha com isso, é, se trabalha para, sei lá, um, um mestre de obras que não tem mais serviço porque parou. Aí uhum. o cara não tem como trabalhar, não recebe o sustento, não tem como também sustentar a própria casa. E aí é uma decorrência, né? O cara, seja tanto do empresário que perde, que vai à falência, quanto do trabalhador que também não tem sustento. E aí isso entra numa, numa cadeia que, que, é, num, que não tem como... Se a gente não tomar medidas, sejam relacionadas à economia, sejam relacionadas à, à saúde pública, sejam relacionadas tanto à saúde é, relacionadas ao coronavírus, mas também relacionadas a toda essa prevenção de, enfim, enfim, de depressão, suicídio, doenças mentais e tudo mais, né?
1: E, e, eu acho... e algo eu... que, desculpa, mas algo que me preocupa também é que, por conta da necessidade de se ficar em casa, as pessoas ficam Ficam, e muito tempo na internet, que apesar de ser algo muito bom, algo que permite você trabalhar, também é um ambiente muito tóxico, é só uma palavra que está na moda, um ambiente que realmente pode acabar psicologicamente com você. Quantas histórias a gente não conhece da pessoa que posta uma foto, e tem várias pessoas xingando e ofendendo ela, né? Também é algo que com certeza vai dar uma atrapalhada na qualidade de vida, na saúde mental da pessoa.
0: Com certeza, e acredito que é isso, sabe? Voltando ao início do, daquilo que eu falei, né? Uh, é como buscar realmente gerir o próprio tempo, cara, porque se a gente fica nessa nessa, nesse distanciamento social, nesse tempo que vai durar toda essa quarentena e tal, é, o tempo que a gente fica em coisas que vão nos... É, nos trazer uma qualidade de vida melhor, ou que vão nos fazer nos sentir melhor, mesmo nas, na, nas, na nossa situação limitada, mas mesmo que seja tecnologia, por exemplo, né? Como que eu também posso, porque tem os dois casos, desde o cara que passa o dia inteiro na, na rede social, também para o cara que passa o dia inteiro trabalhando. Isso é uma questão, né? Com o uhum. cara que vive no home office é... Quando que qual que é o tempo que você passa trabalhando, qual que é o tempo que você não passa? Às vezes você pode chegar até trabalhar mais, porque você não tem o. o para bater o cartão lá, né? Falar ah, é meu, meu expediente é de tal hora tá tal hora. Você tem que gerir o seu próprio tempo. então é, e, e é interessante pensar como que também toda essa questão tecnológica de que a gente vem se é, deparando, né? E que muitas empresas talvez estão vendo e falando, puxa vida. É, eu podia ter o meu funcionário em casa realizando uhum. esse trabalho de home office. É... E aí também entra outra questão, né? E mesmo com home... aquele cara fazendo home office, talvez eu não precise dos três, eu precise só de um, né? Então, é é... como que você vê esse impacto da tecnologia nas relações de trabalho também, né? Então, como que você vê que... É, tá... Olhando do ponto de vista do coronavírus, de toda essa situação, você acredita que vai ter essa um gatilho aí nas companhias, sim. em empresas, é, visto isso, assim, de que, poxa, tem trabalhos que talvez que é, que, que dão pra, dá para ser realizado em casa, que não preciso do meu funcionário em casa, e que talvez até precise de menos funcionários, você acredita nisso?
1: Sim, é, sim só um, a minha crítica ao home office, por exemplo, teve um dia, para ser justo, que eu trabalhei de casa, mas é péssimo, porque... Em casa é o lugar que eu falo mal do meu trabalho. E no trabalho é o lugar que eu falo mal das coisas que acontecem em casa. E tudo isso virou o mesmo lugar. É... Então, bagunça tanto a própria saúde mental, mas a maneira que você vê o trabalho, né? O trabalho, ele passa a fazer parte muito mais da sua vida, né? Ele passa a integrar mais a sua vida. O que, na minha visão, não é tão positivo. Eu gosto bastante dessa divisão de, de que você bateu o cartão ali, pronto, acabou sobre o seu trabalho, agora você tem que prestar atenção na sua família. E outra, você bateu o cartão para entrar, agora eu foco no trabalho, esquece um pouco as coisas que aconteceu de casa. Então, essa mudança, é, eu imagino que vai impactar, que as pessoas vão passar a ter um pouco mais de cuidado no trabalho, né? Elas vão passar a se identificar um pouco mais, porque... O trabalho não é mais um, um ambiente separado da sua casa, é, ou seja, você sai de casa, vai para o escritório, volta sai do escritório, volta para casa. Mas é você acordou, vai para sua sala da sua casa, liga o computador, começa a trabalhar. Por exemplo, sua família, seus parentes estão ali, você tá conversando com eles. Então, o seu trabalho passa a ser muito mais parte da sua vida, né? Não só um momento separado e não imagino que a gente vá ter demissão em massa por conta das possibilidades de home office é, talvez a gente tenha novas maneiras de se trabalhar é, talvez por exemplo você não precise alugar um espaço uh, para montar um escritório de engenharia você contrata as pessoas ali e Todos os dias às 8 horas eles ligam, você começa uma reunião e boa. Mas você ainda vai ter necessidade das pessoas trabalhando para você ali. Não imagino que com a, o home office você vá ter uma demissão em massa. Porém, se as pessoas não se adaptarem ao home office, aí sim, aí não tem o que fazer mesmo. É, um cara que não se esforça para aprender como funciona o computador, que não se esforça, infelizmente ele vai. Perder o emprego, perder a oportunidade de trabalho, né? Quando tudo isso passar e quando... E se uma pessoa que não se adapte ao home office, talvez no futuro não tenha tanto espaço no mercado de trabalho. E eu acho também, sobre as relações de trabalho, que vai aumentar muito a vigilância e o cuidado que os patrões vão ter com seus funcionários, né? Ou seja, agora eles, muitos patrões vão perceber que um funcionário doente é péssimo para a empresa. Em alguns casos a gente vê funcionários que trabalham até exaustão ou até o último momento, ou seja, rende menos do que ele renderia se trabalhasse normal. Agora eu acredito que as empresas vão ter muito mais cuidado nisso quando tudo isso passar mais para frente. Espero que seja assim, né?
0: Sim, sim. E é interessante pensar, o Pablo, que numa nessa relação de trabalho, né, e como que também é, eu fico com uma dúvida ainda, se de fato as pessoas elas vão sair com esse pensamento de dar, dar mais valor a essas experiências, a essa realidade de poxa ir para o ambiente de trabalho, ou se também não vai, não vai fazer tanta diferença, de certa maneira, como é, vai ser uma coisa em que elas vão passar, né? passou a pandemia, chegou, vai para o ambiente de trabalho, é, ou se talvez está ao contrário, até às vezes valorizar mais é, o tempo que passava em casa do que de fato quando voltar às realidade, a realidade assim, externa, poder valorizar essas coisas, né? Eu vi um, um biólogo comentando sobre toda essa situação e falando que talvez pode ser que as pessoas passem a valorizar é, os eventos sociais, valorizem mais, né? Eu não sei, eu tenho uma, uma dúvida quanto a isso porque acredito que é uma coisa também passageira, uma coisa que vem no momento e isso num, um, é, toca, sei lá, os, os próximos três meses, depois vai voltar tudo ao normal, né, a não ser é claro que essa, essa situação de pandemia dure, sei lá, alguns anos e aí isso com certeza é, vai ter uma mudança muito grande mas é, a minha ficou é, essa dúvida
1: ainda o que pode acontecer quando terminar a pandemia ser como o ano novo todo mundo faz vários planos, vai ser muito melhor, vai ser muito melhor nisso, vai ser muito melhor naquilo, passa três meses e já voltou ao normal. As pessoas esperam um motivo para poder mudar, né? Esperam um motivo para poder mudar a maneira que se relaciona em casa, mudar a maneira que se... É, tem as relações sociais, do trabalho, mas que no fundo já poderia ter mudado, a pessoa já poderia estar tá valorizando o próprio trabalho mais, estar tá valorizando a própria família mais, e... Não vai ser... Essa crise que, va que vai passar... Não vai ser, talvez... O motivador... Dela, porque... Cinco anos depois que passou essa crise... Ninguém, assim... Vai lembrar, mas... Talvez... Não seja um motivador novamente... Para valorizar as relações sociais... Valorizar as relações de trabalho, né? Talvez Sim. caia no automático novamente... Sim... E, e pensando Sim. nisso uma pergunta assim, velho, qual
0: que se fosse pensar que terminando essa, essa pandemia, quais seriam ah, as raízes que ficariam na vida da pessoa ou mesmo na, na vida comunitária, né, seja na num, cidade, seja no, no condomínio, que ia permanecer, que você acredita que permaneça a vida, não seja algo assim como a gente falou de ano novo, né, uhum. você acha que essa questão, a gente comentou tanto das questões de economia entre países e também entre né, os próprios empresários, trabalhadores, a gente também comentou da questão tecnológica, de saúde mental, mas, por exemplo, pensando em tudo isso, você acha que vai, criar uma, vai ter algo que vai criar uma raiz, que vai falar, puxa, talvez isso deixou uma marca e é, que mudou a visão das pessoas, talvez essa questão até essa visão mais comunitária entre as pessoas, entre é, o bairro, o condomínio, a, a rua que você mora, e que isso talvez crie uma, uma visão mais altruísta, o que, que você acha que vai ficar
1: enraizado nas pessoas após essa pandemia? Pode ser algo negativo? Pode ser, pode ser. <risos> Eu acho que a gente vai, vai então se vá, vai deixar mais intenso um movimento que a gente já estava vendo há um tempo de polarização. É... Então você vai ter ao longo do mundo, assim, políticos com discursos muito mais populistas sendo eleito, provável, com medidas muito mais extremas é, contra grupos estrangeiros, por exemplo, sendo eleitos, e essas ideias passando a serem mais comuns na sociedade. E, por outro lado, você vai ter pessoas que vão, entre aspas, assim, brigar pela liberdade, não digo que seja bom, qualquer um dos dois seja bom seja ruim, uh, mas você vai antagonizar mais as pessoas ainda. Alguns vão preferir essa ideia de que, poxa, tem que ter uma vigi, uma vigilância mais forte em cima da saúde das pessoas, é, que pode se abdicar, por exemplo, da privacidade delas, para garantir a segurança do grupo. E outras vão falar, não, é eu acredito que a minha liberdade seja mais importante ainda que a segurança do grupo, então eu acredito que vai polarizar mais ainda, infelizmente o, todo o discurso público as relações sociais porque hoje já é assim, hoje o cara que defende uh, o isolamento social o distanciamento social, ele odeia o empresário e quer que todo mundo morra de fome, e hoje o cara que quer que o fim do distanciamento social, ele é um assassino e tá querendo matar as outras pessoas. As pessoas vão perder esse meio termo e daqui pra frente vai ser mais preto ou branco.
0: É engraçado, eu, eu, eu tenho uma, uma visão contrária, eu acho. Eu acho que após esse tempo, pode ser que... Pelo menos no Brasil, vamos falar assim. Uhum. É, ficou sempre, a gente ficou sempre muito marcado por essas questões. Ah, o PT, PSDB... É, ah, o vermelho e o verde-amarelo. Eu acho que até na situação que a gente está vivendo e por mais que tenham grupos ainda que é, se per permaneçam aí apoiando, é, por exemplo, as medidas do, do presidente Bolsonaro, mas eu acredito que talvez aqui no Brasil é, a gente pode ter um caminhar um, 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 um pouco para talvez uma, uma visão mais compreensível um do outro é, no sentido politicamente falando, eu acho uhum. que talvez a gente pode ter uma... Um, um, se encaminhar para algo que seja uma visão mais comum sabe, que a gente falou cara, mas a gente vivenciou uma situação complicada espero, claro, né, que a gente saia disso bem, apesar de terem mortos, apesar de terem isso mas que é, e isso com um presidente que troca ministro que nem troca de camisa, Sim. então você fala... É, talvez, mesmo com um presidente que bem complicado, é, a gente passou por isso, talvez a gente tenha um, um, um senso mais de é, justamente dessa de, de que somos um, um, né, um país, um grupo comum, mesmo que se tenha também esses pensamentos mais xenófobos até de tentar, sei lá, não vamos deixar o chinês vir para cá, porque chinesa é do coronavírus, né? <risos> Mas acredito que pode ter assim, uma, uma visão mais... Com, é, justamente de toda essa questão altruísta,
1: uhum.
0: e aí já até comentando para finalizar aqui o que eu tô falando, é... vi aí uma ação solidária do é... que o... o Corinthians, né, o clube fez para realizar numa comunidade, e aí teve um... uma pessoa que tava tendo... recebendo essa... Ah, eram alimentos, né, e o cara com a camisa do Palmeiras, assim. Então, e é bonito ver isso e que é mais do que essa situação é mais se é do mesmo time ou se é da visão política contrária se uhum. é da mesma religião ou de outra religião se é da mesma raça se é da mesma orientação religiosa sexual o que quer que seja né eu acredito que isso pode trazer uma raiz muito mais profunda para para a sociedade do que às vezes até esses pontos negativos
1: posso tentar chegar num meio termo então entre o seu e o meu pode sim <risos> <risos> então eu acredito que as pessoas, no geral, existe a possibilidade de pararem de ver a política como a salvação dos problemas, né? Porque não vai ser uma decisão de um político, a canetada de um político que vai resolver o meu problema de que eu tô sozinho aqui em casa e só posso me relacionar virtualmente com outras pessoas, né? Então, talvez espero, esse já é algo que eu espero as pessoas passem a ver a política somente como um meio de atingir um bem-estar econômico atingir um bem-estar social de ajudar as pessoas e diminuam a visão que tem, dessa visão quase que messiânica, como se fosse a decisão de um político de fecha tudo ou abre tudo, que vai nos salvar aí da, da peste né? e parando com isso se para também a visão de que quem não concorda comigo é um pecador, é um herege, merece talvez a fogueira, nem a gente, qualquer coisa nesse sentido. Então eu espero que se chegue num, num meio termo. Mas, infelizmente, eu sou um pouco pessimista. Não acredito que chegaremos. <risos> <risos> Bom, mas eu, 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 pego, eu fico com esse ponto
0: meio termo aí que você colocou.
1: <risos> real! Woo! E,
0: Pablo, agora fazendo um bolão aqui com, contigo. É, quando que você acha que vai acabar, pelo menos, esse distanciamento, ou seja, a gente ter que ficar em casa? E, e quando você acha que, de fato, vai ter assim, ah, se encerrou a pandemia, né? Então, são perguntas diferentes. Como é acabar ah, esse distanciamento social, as pessoas vão poder sair à rua... E outra é quando, assim, ah, de fato acabou
1: a pandemia, já não, não tem mais problema. Ah, eu chuto, é, vou apostar que vai acabar o distanciamento social só em, no final de junho desse ano. Ainda tem, eu acho que ainda bastante tempo, mas no fundo acabar, poder todo mundo ficar seguro, poder todo mundo se abraçar à vontade como os brasileiros fazem, eu acho que só no começo do ano que vem. Não tenho base científica nenhuma pra falar isso. <risos> chute mesmo.
0: Olha, eu acredito que, assim... É, uma, é, é complicado, mas eu acho que... As orientações pra se permanecer em casa, distanciamento social... Acho que vai permanecer até o final de agosto. Aí por volta de setembro. Acho que ainda é o que vai acabar. E eu acho que, assim quando é, eu acho que vai, a pandemia em si vai, vai ser já pro, meio, pro, pro ano que vem comecinho do ano que vem é. e e você acha que só, só quando... desculpa, tem um
1: saiu um estudo que acho que é o primeiro estudo nesse sentido que fala que vai acabar em 2022 só a pandemia? Ah, exatamente, ou seja, todo mundo vai poder ficar tranquilo só em 2022 então, é, isso isso eu também, eu, eu tenho um pouco assim, essa, um questionamento, na verdade, porque
0: é, a gente tem que ver como se comporta o vírus, né? Uhum. E se também vai ter vacina, e vacinas demoram, é, porque não é só fazer a vacina, mas é colocar em teste, né? Então, acho que pode ser algo assim, então, enfim, vamos ver como vai ser, se de fato a, a acontecer da gente ter que ficar em casa mais do que um ano, ou seja orientações né, de distanciamento social há mais de um ano, aí eu acho que vai ter grandes e profundas é. influências na, na vida das pessoas. Uhum. Mas eu acredito que em setembro termina o distanciamento social, mas de fato a pandemia pode acabar com mais de, de um ano, dois anos. E você acha que quando for liberado para a galera estar tá na rua... Você acha que vai ter o quê? Uma comemoração de final de Copa do Mundo? Nossa, é que vai ter que... churrasco Galera, no... como... <risos> Vai ser churrasco na Paulista, Não. vai ser o Galvão Bueno vai estar
1: narrando <risos> essa situação, né? Mas... É, acabou, acabou! Vai ser maravilhoso, imagina quando soltarem a vacina, vacinando o primeiro, é... o Galvão Bueno <risos> <risos> vacinou... Olha é. só, viu? Nossa, gente. Vai ser lindo. Imagina o Galvão
0: Bueno narrando. Olha lá, ele
1: vai ser vacinado. <risos> Mas eu tenho um, um colega lá no trabalho que ele faz fazia churrasco todo final de semana. A vontade de churrasco que ele não vai estar tá guardando, se for até setembro. Nossa. imagina. Ou
0: então ele vai. Não, ou vai... ele vai ter virado vegano, <risos> tipo, pontos. É uma é. opção também, uma né? Não. Mas, mas é, eu acho que vai ser, vai ter uma... Ainda mais a gente só tá no Brasil, né? Exato, a, a, gente... Gente é, a gente é ruim ruim E acredito que vai
1: ter uma, uma, uma baita de uma festa aí. Quando essa... o negócio não era tão sério, quando tava começando, assim, já tinha eventos no Facebook que chamava Baile do Corona. É, Então é, imagina os eventos né? que não vai ter quando acabar.
0: Exato. Ai, <risos> ai. Ah, yeah. Mas é, eu acho que, bom, enfim, acabando toda essa situação, é uma boa pergunta, né? Quando, sei lá, daqui 10 anos, quando os filhos ou amigos ou, sei lá, pessoas próximas perguntarem. E aí, o que, que você aprendeu com essa crise do
1: coronavírus? Bem objetivo, qual que vai ser a sua resposta? Então, primeiro que eu vou exagerar, falar que era muito mais difícil do que efetivamente foi. <risos> todo mundo vai fazer isso, todo <risos> mundo vai fazer isso. <risos> Mas eu falar que as pessoas ajudaram as outras pessoas a sobreviver e é assim que a gente tem que fazer para todos os problemas. Gostei da
0: sua resposta, mas eu seria um pouco mais egoísta, né? É, eu diria que uma frase que me pegou nesse tempo foi que... É, é a seguinte frase. Uma grande gestão do tempo é estar inteiro no que se faz. Então eu vejo que o que o coronavírus me permitiu é estar tá inteiro naquilo que eu tô fazendo naquele momento sem me preocupar com o antes ou com o que virá. Essa vai ser a minha
1: resposta, né? Bonito, vai ser uma resposta
0: bonita. E, 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 e fazendo um comentário, eu diria que assim, tem um amigo meu que é, nasceu o filho dele hoje, dia de, nós estamos gravando no dia 18 de abril, nasceu o filho dele hoje, e eu falo, caramba, né, como que vai ser é, pra essa criança, quando ele tiver netos, falando, eu nasci no meio de uma pandemia, né? Eu nasci... E pode ser que seja uma coisa até, colocando no pior dos casos, que se, se durar mesmo uma pandemia, se surgir novas pandemias, se tornar algo comum, né não vai ser nenhuma coisa importante. Fala. Ele, uhum. ele vai ser o cara que nasceu no mundo... É, Pandêmico, né? Porque ele não conheceu o mundo antes de ser é. É, sem ser pandêmico. Então falou, cara realmente, se, se a pandemia perpetuar ele vai ter, ele vai ser a, o primeiro de uma geração, cara.
1: Sim, a geração da pandemia, né? Vai ser algo... Se a gente vai exagerar, imagina o cara que nasceu ali, né?
0: Nossa! Vai, o cara vai falar que... Que que, ah, vai, vai ser um exagero
1: mesmo. <risos>
0: Então, obrigado, Pablo. Obrigado aí por ter participado desse episódio, de mais um episódio aqui do, do ZDD. Obrigado, obrigado. É, foi muito bom a gente ter conversado sobre esse episódio aí de mundo pós-coronavírus, fazendo essa projeção, colocando coisas, possibilidades para esse futuro. E, Pablo, antes de você fazer aí a sua consideração final,
1: para você, o um mundo pós-coronavírus será? Será um mundo mais vigiado. Daniel, agradeço o convite, a oportunidade estar tá palpitando aí, peço desculpas se eu fui muito negativo e, sinceramente, espero estar errado e ser um mundo muito mais alegre, feliz e todo mundo melhor do que está hoje.
0: Obrigado, Pablo. Obrigado por você também que acompanhou o nosso,
1: nosso podcast
0: até agora. É, a gente gravou esse episódio remotamente, cada um na sua casa, então não se esqueça de seguir as instruções aí da da Organização Mundial da Saúde, de todas as autoridades da saúde. Fique em casa, stay home. É, a gente preza aqui do ZDD pela saúde de cada um e também a gente está sempre torcendo para que, que essa situação passe. Então, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba ZDD Podcast. Ouça nossos episódios anteriores, estamos aí. E então, tire seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotado, chegou o seu ponto. Chegou, ao final, a sua zona de desconforto, mas não da sua quarentena. Fique em casa ou se compartilhe o ZDD, o podcast que te incomoda.
1: Cara aí do MC Raibã pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro, vamos vencer mais essa. Aí ó, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte, não tem mole pra covid-19 nem 20, bactéria!